0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, gosto de cafezinho que eu estou tomando nessa terça-feira, dia 21 do 2, pleno carnaval, Henrique, tu tá aqui comigo, o que, que tu acha disso? Né?
1: <risos> Amigo, eu descobri que era carnaval final de semana, acredita? Eu tô nesse tu, nível acredito. ultimamente. <risos> acredito.
0: Não, eu só, eu, eu só descobri... Porque a Fátima me falou que ia pegar... Ela pegou folga ontem, né? Daí por isso que ontem não teve o... <coughs> o café com games, porque eu dormi de domingo pra segunda lá. Ah, eu trabalhei ontem à tarde, no caso, né? Mas... E a, mas eu também tô meio perdido nas datas, né? É,
1: é não, totalmente, totalmente perdido. Não, tra não trabalhar sem CLT é um pouco isso, né? É, é, tipo, total. Assim, me mandaram mensagem ontem, assim, falando Pô, desculpa atrapalhar seu feriado, eu falei assim, eu, eu tô trabalhando já, não, não, não é, tem não. problema. Tá tranquilo.
0: Pois é. Mas, vamos que vamos, né? Estamos aqui pulando carnaval. É... Na real, eu tô pensando, eu não vou, eu não vou pular carnaval a assim, né, porque mês que vem eu vou pra São Paulo com a Fátima ver show do Paramore, daí a gente tá economizando, né, e começo de março tem um aniversário também, amigo. Ah,
1: que legal, amigo, e pô, que na que tá chegando o show do Paramore, sei que tá animado faz tempo já, né, vocês aí uh -huh. o, o, Sim, o é. ingresso, faz mó meses...
0: Foi final do ano passado. A gente tá. Assim, eu tô ansioso. Acho para o Amor Legal e tal. Mas a Fátima, é especial, que é, é a banda favorita dela, né? Então, <risos> ah, ela, tá, ela tá muito ansiosa. O meu show que eu tava super ansioso foi ano passado foi, do foi o foi do Gorilas ah. Esse aí eu tava. Aí, agora esse ano é o, <coughs> é o dela. É o ano dela. É, é sim. É, mas já pro Foi. São
1: Paulo é muito bom, né? De casalzinho sim. ainda, então, pô, bom sim. demais, bom demais. A gente
0: vai ficar lá da casa do Ricardo, basicamente. É mesmo? A gente é vai ficar, é ficar no Abis. Ah! É, vizinho, né? Vizinho do Ricardo. Então ah, a gente vai poder incomodar ele também.
1: <risos> pô, bom que bom que já ajuda o menino a se localizar em São Paulo, né? Porque pra quem não sabe que tá ouvindo o podcast Ricardo. Está de mudança para São Paulo. Já está lá, inclusive, né?
0: Sim, exatamente. Agora
1: a gente tem uma presença paulistana aí com, com o Ricardo.
0: É verdade. Amigo, então tu dormiu mal que nem eu. Pô, eu dormi muito mal, amigo. Caralho, eu não sei o que houve. Eu, eu acho que é... Que eu não estou acostumado a ficar sexta, sábado, do, de domingo e segunda de manhã na casa da Fátima. Daí, tipo, eu vim pra cá eu acho que o meu corpo foi, tipo reagiu, assim, e Quebrou cara... Quebrou a rotina, né? É, eu fui dormir tarde, era quase duas horas, mano, eu acordei às cinco e meia, e não consegui mais dormir. Então eu tô, assim, destruído, é, fisicamente, assim. Eu tô nesse destruído. pique
1: também, amigo. Não sei o que aconteceu, eu tava até... Eu tava até falando pro, pro Lucas hoje, mais cedo, que eu tive uma noite péssima tá ligado, eu cheguei aqui o Lucas falou porra, tive uma noite péssima, não dormi nada eu falei, caraca, eu também, olha que curioso <risos> olha que coincidência, né eu acho que é alguma coisa astrológica tá alinhado, aí, mesmo. amigo alguma coisa astrológica, as estrelas não estavam legal ser, assim, tá ligado ser. pra descansar e tal mas <risos> é foda, é foda, às vezes tem dias que você deita na cama e você precisa dormir e simplesmente nada acontece,
0: feijoada Sim, nada acontece, mas tudo bem, tudo bem, essa noite eu já falei pra mim mesmo que 11 horas eu tô deitado, não sei se eu vou conseguir dormir, mas 11 horas eu estou deitado é. pra tentar ter uma noite de sono melhor, porque nossa, se eu tenho outra sono, outra noite de sono dessa, eu morro, eu, 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 dá pra ver pela minha voz que está ouvindo, que está, quem tá vendo ao vivo dá pra ver pela minha cara, mano, que eu tô, que eu tô cansado, mas quem tá ouvindo acho que dá pra perceber pela minha voz. É... O Henrique também fez eu fazer crunch ontem, né? Vocês, não é. sabe. Vocês falam que eu sou o patrão, mas o Henrique manda mensagem também. Então, amigo, tem isso aqui, ó. Ah, é, é, é é é, é que pariu, né? Que bom Eu pensando se assim, 포... o fato
1: de eu não dormir não era isso, também. Né? É ligado muita é. coisa na cabeça, muitas ideias. <risos> eu fiquei, que será, cara?
0: Pois é. Mas tô tô hum. tamo caminhando aí um novo quadro. Acho que vai demorar muito para estar no ar. Vamos ver, né? É, mas é isso. Notícias aí, né? Nossa presença destruída. Queria lembrar, para quem tá ouvindo, é que se você quer financiar a, o Nautilus e os nossos nossas práticas não saudáveis de sono, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pro canal. É, se você está na Twitch... É, sigam a gente no Feed de Podcast, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube, youtube.com.br nautiluslink e youtube.com.br nautilustv. É, sigam a gente nessas redes sociais. E se você está no Feed de Podcast, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv.br nautiluslink. A gente grava o Café com Videogames toda segunda, no caso. Esse aqui está sendo gravado excepcionalmente numa terça-feira de manhã, mas geralmente é toda segunda de manhã. E a gente grava o Periscópio toda sexta-feira à tarde e a gente também faz é, lives durante a semana. Agora, com isso fora do caminho, Henrique Antero. Sonic superou as expectativas. Superou as expectativas, amigo? Sim ou não? Amigo... Sonic Frontiers.
1: Não superou as não. minhas expectativas porque eu esperava um ótimo jogo e aparentemente é um ótimo jogo, né? <risos> quando, já, saiu, já. quando saiu o vídeo eu senti, eu, eu falo, cara, eu tenho um certo sentido pra, pra jogo que parece ruim, mas na verdade é bom entendeu? Porque eu já vi muito jogo ruim na vida, e aí tem <risos> jogos que, tipo assim, não é uma questão... E eu acho que Sonic Frontier sofreu disso, assim, no, 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 no começo, assim. Não foi um problema do jogo, foi um problema de comunicação, tá ligado? Tipo assim, eu sinto que foi um problema de alguém soltou, tre tipo, um trailer de gameplay sem pensar muito bem, sem comunicar não, muito bem. Não, mas vamos lá.
0: A gente gravou o Up lá, né? E... Pô, é inegável que Toda, tipo assim, toda a apresentação Inicial pelo IGN que teve no jogo Lá, uhum, o IGN First, que uhum. eles mostraram o primeiro gameplay Horrível Não, exato, assim, e eu, eu acho que a gente... Tipo estavam... assim, muito ruim, cara Tipo assim, tudo errado, tipo assim não era, eu acho que não era nem 60 FPS, tá ligado? Eu acho que fluidez faz muito parte. Era um bagulho que parecia que mó é... demo da Unreal, né? Foi uma meme demo que a galera Unreal, ficou falando. Ah, parece demo da assim, Unreal. Mas assim, visualmente, eu vou, eu vou falar que visualmente o mundo aberto, a versão final também parece um pouco É, é não mudou tanto, assim, é. né? Não, mas assim, mecanicamente, uhum. level design isso é tudo muito legal, né? Eu acho que essa parte de direção de arte do mundo aberto é uma coisa que pode melhorar muito na sua É, mas eu, eu acho né? que
1: foi isso. Na hora que eu, mano, eu posso estar tá falando em retrospecto, né? Que é sempre mais fácil agora que eu já, a história já que. Eu estava certo, <risos> mas mas eu sinto isso assim que na hora que eu vi o trailer eu fiquei cara isso aqui parece interessante mas eu acho que parece parece mal comunicado tá ligado parece que alguém tipo que não entendeu porque, o que que torna esse jogo interessante fez o trailer e não sabe explicar exatamente o que que é legal do jogo tá ligado ou que ou como que as pessoas vão reagir a isso né porque as semelhanças com Breath of the Wild né acho que acho que não ficaram tão Claras essas diferenças, né? Ficaram mais. Ficou mais nesse no ar, assim. Ficou uma coisa meio vaga, né? Mas Sim. eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz que bateu as expectativas da SEGA, eu espero que já volta, né? Do nosso Oricinho, tá ligado? É, foi uma.. Foi uma... Foi uma das coisas mais interessantes que aconteceram pra mim ano passado, assim, em termos de videogame, assim, sabe, tipo, caralho, um novo jogo do Sonic, mundo aberto, e deu certo, tá ligado, e funcionou.
0: É, pra quem, é, no caso, superou as expectativas aqui a, a, da pauta, na verdade, foi porque a SEGA falou que o jogo superou consideravelmente as expectativas internas de vendas que eles tinham pro jogo, né. Uh, a, última, a última estimativa oficial é que vendeu 2.9 milhões, já deve ter chegado em 3 milhões, né? Uh, saiu em novembro, né? Então, basicamente é o Sonic 3D mais vendido, pelo menos em questão de velocidade assim, da, da história da franquia uh, e é isso a, a SEGA falou que eles esperavam notas da crítica um pouco maiores, mas é, que a recepção do público a nota do público e também a, a parte de vendas foi... Consideravelmente acima das expectativas. Ah, eles imaginam que isso vai, se, é, vai. Essas pernas, né, digamos aí, do Sonic vão continuar com DLCs gratuitos, que eles já confirmaram, né, que vai ter DLC de história, vai ter DLC de controlar outros personagens, vai ter novos modos de jogo, uma parada assim. Ah, e eles também falaram que foi o que eu achei mais interessante: que eles vão aumentar o orçamento do próximo jogo, né, eles vão investir mais no próximo jogo. É, porque, pra quem não sabe, a Sonic Team não é um time muito grande pra um jogo de mundo aberto, né? eles são o que? 50, 60 pessoas. Tipo, não é um time pequeno, mas não é exatamente um time enorme para o tipo de jogo que o Sonic Frontier tenta ser, eu acredito. Ah, então eu fiquei muito feliz, porque eu, realmente, eu, eu falei que eu acho que é a maldição do Henrique. Eu decidi, de, depois do Sonic, eu decidi que eu nunca mais ou um jogo que ele, que ele tá hypando, assim. Tirando coisa que eu já sei que não, não, tipo, que eu já joguei, tá ligado? Que eu já joguei e, ah, eu não gosto, mas... Ah, esse jogo aqui tá pra sair e o Henrique falou que eu vou ficar quieto, assim. Não usou mais. <risos> porque senão eu sinto, eu sinto que é uma maldição que alguém jogou em mim. Então
1: estamos, dois, estamos 2 barra 0, chat. Grounded, bom. <risos> Sonic Frontiers, bom. E o Powerwatch também. Powerwatch uh, uh, também, Power Watch também. Power Watch Simulator, bom. Eu tô esperando qual vai ser o desse ano, porque eu acho que esses... Esses costumam ser, o, pra mim, os jogos mais interessantes... A falar sobre quando aparece, tipo, em evento, assim, esses jogos que causam, causam uma certa comoção, uma certa divisão, assim, tá ligado? <risos> tipo assim, será Sim. que vai ser bom, tá ligado? Aquele jogo que cria uma esperança, né? Cria uma esperança de um mundo melhor, né? De uma realidade. Uma, <risos> cria uma esperança ser é bom. Uma linha de tempo alternativa melhor. Eu acho que essa é a linha de tempo alternativa melhor. Lula, Lula venceu e, e Sonic Frontier saiu This e foi bem bom. recebido.
0: Sim. <risos> Então tá aí, né? Vamos ver o que vai vir no possível Sonic Frontiers 2 aí, ou qualquer coisa que seja. Ah, depois, Henrique, falando surpresas positivas, a Ghost Ship Games anunciou que eles vão... Vai ter um aniversário de 5 anos de Deep Rock Galactic, né? Ah, agora em março, comecinho de março. Bastante tempo desse jogo já, muito bom também. Esse aí muito subapreciado no canal Nautilus. <risos> mas o que eu achei interessante é que eles eles devem mostrar coisa da nova temporada, dos próximos conteúdos que eles têm em mente pro Deep Rock Galactic, mas eles anunciaram também que eles estão expandindo é, pra se tornar uma publisher, especificamente uma publisher que especializa em jogos que passam por essa fase de acesso antecipado e também que são jogos meio que... Jogos como serviço, né? Que é o que, querendo ou não, Deep Rock Galactic é meio que um jogo como serviço. Ele não tem... Algumas coisas conhecidas do, 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 desse, de, é, dessa estrutura de, de videogames, né? Não tem Season Pass pago etc. Mas ele, ele, eles, eles definem DeepRogElect como um jogo como um serviço. E não é à toa que ele tem um suporte excepcional até hoje, né? Não é à toa que cresceu tanto é, também, né? Uh, então eles, eles devem mostrar alguma coisa. Mas eles falaram que, além disso, eles vão, é, vão começar a, a se tornar essa publisher também, né? E eles vão anunciar a primeira leva de jogos que eles estão publicando agora, é, no começo de março, através dessa livestream. Eu tô bem curioso, né? Porque eu acho que eles já provaram que eles sabem... É, e, e, sabe? Fazer a... a essa, co essa coisa de jogo como serviço, eu, eu acredito que tem uma conotação negativa, né? Porque a gente pensa em Vingadores, a gente pensa em anten a gente pensa em jogos assim. Eu... Eu, quando eu penso em jogos como serviço, eu costumo pensar nas coisas mais legais, né? Então eu penso em Deep Rock Electric, em vários jogos de acesso antecipado que continuaram recebendo suporte pós-lançamento, sei lá, Astroneer, The Long Dark, coisa assim, sabe? É... Então eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer aí. O que que tu acha, amigo? Tu acha que é uma boa e tu tá comigo no, na questão de jogos como serviço, ou tu é... Mano, eu,
1: eu, tô, eu tô total, eu, eu, você falou até, tipo, você falou assim, até porque é jogos como serviço, né, e eu fico nessas, porque tipo... O Deep Rock Galactic, acho que ele é um excelente exemplo de jogos como serviço, né? De tipo, uhum. é, esse nem é necessariamente o, o comum, né? De tipo, um jogo que foi. Ah,
0: total. Eu acho que ele é, ele, ele é o excepcional, né? Tem o bom, tem o médio, tem o ruim. Exatamente. E tem o um excepcional. E o Deep Rock lá em cima Exatamente. é o excepcional. Exatamente. Né? E eu
1: acho que é isso. Independente da minha opinião sobre o jogo em si, que eu gosto, tá? Eu acho o jogo maneiro, eu acho o jogo maneiro. Só não tive. Só não tenho tempo. É <risos> porque, tipo, a galera que, que eu vejo entrar no Deep Rock Galactic tipo, só Sai seis meses depois do jogo. E sai barbudo, assim, por alguma razão. É independente <risos> <risos> independente de quem seja a pessoa. Uh, mas eu acho que, tipo, uma das paradas que o jogo tem, mais deslega, de, tem de mais legal é pô, a maneira que ele foi cuidado, né, no acesso antecipado, o. o o, o jogo como serviço, né, o suporte que o jogo continua recebendo mesmo depois do lançamento, continua recebendo até agora, né, então eu acho muito interessante o fato deles eles meio, que pivot... não pivotarem, né, mas, mas uh, pegarem esse projeto de publish um porque eu acho que tem uma questão, eles são Danish, é? onde, onde que é Danish mesmo?
0: Putz, amigo, boa pergunta. Tá me, tá me fugindo. Né? <risos> é dinamarquês? É, é, tem é
1: Denmark, né? Dinamarca, né? Eu
0: é, tenho a impressão que sim, mas eu, eu tô na dúvida. É, e uma coisa que
1: eles citam no release é a questão deles quererem. Quererem. Uh, é
0: dinamarquês, a... dinamarquês.
1: Dinamarquês? Ok, é, é isso que eles citam, né? Tipo, apoiar a cena da, da Dinamarca, apoiar outros desenvolvedores da Dinamarca, e especificamente apoiar jogos, né? Publicar jogos que. que, que tem esse modelo, né? Tem esse modelo de acesso antecipado. Ah, tem é esse que... modelo de jogos como serviço, né? E que é algo que eles fazem muito bem. Então, acho que, tipo assim, pô, se você... Se, é pro pessoal que... que... Que tá procurando uma publisher que é especialista nisso, né? Eu acho que não vai ter ninguém melhor do que do que tipo Gold Ship Games que já tem um sucesso são provado, sabe? Então, eu acho Sim. muito maneiro essa galera se envolvendo na área, eles falam que é uma questão de é, é um projeto de paixão deles, né? Eu uhum. eu consigo entender totalmente isso do pessoal que vem do tipo, esses lugares estão fora do eixo de desenvolvimento, né? De, tipo, Dinamarca, por exemplo, é de Brasil, né? O pessoal de tipo, porra, tem um projeto, tem uma ideia de, pô, queria fazer um publisher, queria trazer esses novos jogos, queria tipo ajudar e tal. A expandir a cena e eles têm o tamanho e o sucesso pra conseguir levar isso pra frente muito bem, sacou? Então eu tenho, tenho bastante fé, assim, bastante confiança assim, no que, que, no que, que eles estão planejando, né? Parece que já, apesar do anúncio ter sido agora, já é o que eles estão planejando faz tempo, né? Porque parece que eles já É, têm... não é
0: à toa que ele, é isso que eles falaram que eles, é, eles soltaram essa press release porque eles, tavam, eles anunciaram é, esse stream né, dos 5 do anos do Deep Rock, eles falaram que. Vão começar a ser uma publisher também. E aí, com base nisso, eles também comentaram que, é, que eles já têm alguns jogos para mostrar que eles estão publicando. E é interessante ver, amigo, porque eu não sei se tu lembra, tipo, a Embracer comprou a Coffee Stent a Kofstein hum. é o pessoal que desenvolve o Gold Simulator, Satisfactory, que publica Valheim, que na época publicou o Deep Rock Galactic. Se for ver a Kofstein, ela já pega muitos jogos que seguem esse modelo de jogos é, em acesso antecipado, jogos como serviço, né? Ah, o Satisfactory ele ainda está em acesso antecipado, mas, tipo assim, tá há anos aí, né? Tem, sei lá, 107 mil análises extremamente positivas, porque ele também tem esse roadmap que a... a a base de jogadores acha bem legal. Uh, o Songs of Conquest é outro que está em acesso antecipado e vai continuar por um bom tempo. O Deep Rock ficou em muito tempo. Uh, Midnight Ghost Hunt, eu acho que tem tá em acesso antecipado também, que é aquele uh, PVP de caça fantasma versus fantasma. Então mesmo de onde eles vêm, assim, tipo... Porque daí a Embracer comprou a Ghost Chip, né? E aí agora a Ghost Chip falou, não, agora a gente também tá pivotando para a distribuição de jogos, para a gente usar o nosso know-how aqui para ajudar outras empresas. Então, é meio que uma coisa que alimenta outra e que alimenta hum. outra, tá ligado? Vai, tipo... tá, é... na, ge tá na, gen
1: na genética deles, né? Na genética isso da, é, da, da, da empresa, assim, né? E eu, eu acho isso muito maneiro, tá ligado? Porque eu acho que é um modelo que faz... Um modelo que é muito maneiro, um modelo... Que ele é meio particular do PC, né? Ele é um modelo que meio que surge no PC e passa por vários momentos no PC. A galera tinha muito medo de ser antecipado, né? E eu acho que os jogos, os jogos da Coffee tem, e acho que o de Pro Galactic mostra que, porra, Independente se você gosta ou não de acesso antecipado, tem alguns jogos, alguns tipos de jogos que simplesmente funcionam, né? Em acesso antecipado, assim, tipo, alguns jogos que saem muito melhor por conta desse contato com o com, com público, né? Pelo fato de que são jogos... Da, pelo fato da estrutura de, de, de como esses jogos funcionam, né? Como é o caso do Valheim, como é o caso do, do, do Deep Rock Galactic. Então, uh -huh. eu acho que é muito maneiro, velho. É muito maneiro ver uma galera que tá. que é meio tipo, especializada nisso, assim, sabe? Porque Sim. É, eu acho que deixam o, é, deixa o ecossistema muito, muito vivo e cheio de possibilidades pra quem quer desenvolver jogos, sabe? É uma maneira muito, muito mais rentável de você desenvolver um jogo independente, né? Quando você tem, tipo. A, né? a Embracer por trás, mas também <risos> quando você quando você tem esse tempo né para experimentar coisas e lidar com o público e crescer sua base de jogadores sabe
0: sim total é, então tá aí vamos ver aí como começo de março deve ter quais serão os jogos né daí a gente traz de novo aqui no no café para a gente comentar ah, em seguida eu achei interessante a gente estar tá falando sobre essa expansão de, de publishers e tentando coisas diferentes Acho interessante como o a, é, a gente vai falar sobre um jogo que a Exceed tá publicando. Eles anunciaram que vão publicar um jogo chamado Cuisineer, que é um jogo de cozinhar, mas ele é um, um roguelike, né? Tu tem meio que um restaurante que tu, tu modela, tu monta o teu restaurante bonitinho, e aí tu serve os ingredientes, tu serve os pratinhos para os teus, né para seus clientes, só que ele é ele é tipo um lighter, ele é tipo reciter, é tipo que é tipo uma parte é esse gerenciamento do restaurante e a outra parte é essa parte de um roguelike de ação, é, tipo visto de cima para baixo, né, de, de dungeon crawling assim. Ah, e a Cygiel, ele, ele, ele eu, eu tenho quase certeza que esse não é desenvolvido por uma dev japonesa, é, não tenho 100% mas tenho quase certeza. E é interessante por causa que, né, a Exide desenvolveu o histórico dela é muito sobre localização, ela trabalha com a Marvelous, então é com muitas dessas desenvolvedoras de nicho do Japão, né? Mas eles expandiram de forma inteligente para vários desses outros jogos que inicialmente saem para PC, às vezes expandem, né? Ah, o próprio Cuisineer ele é só para PC por enquanto, então ele não vai ser para Switch, não vai ser para PlayStation. Realmente essa parada é, que inicia, que a gente vê que é esses indies que geralmente surgem no PC primeiro, ah, eu achei muito charmosinho o outro jogo recente que saiu da Exceed, que eles publicaram, que eu achei bem legal também, é o Potionomics, eu não sei se tá ligado, Henrique, não sei se chegou a jogar. Eu não cheguei a jogar, é. mas eu
1: tô com muita vontade de jogar, mano, todo mundo fala é. muito bem desse jogo, foi
0: É, muito legal. Então, só queria trazer mesmo porque eu achei o jogo muito, muito charmoso, muito carismático e tô, tô curioso pra jogar, se vai ser, se, se vai ser aquele jogo que consegue... Juntar bem, sabe? Quando o jogo consegue juntar a parte de gerenciamento e a parte de Dungeon Crawling, aí vira aquela parada extremamente viciante. Sim. Então eu tô curioso pra ver. E o visual eu pessoalmente eu achei muito charmoso, não sei o que tu acha.
1: Pô, pra caralho, né? Eu, 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 acho, eu acho esse tipo de jogo muito. muito maneiro, né? Esse jogo, tipo. Acho que. Eu. Ah, deixa eu checar aqui. Mas eu acho que, por exemplo, um dos grandes sucessos. Dos primeiros sucessos indies, assim, foi. O Resetia. Resetia.
0: Foi, Recepa. é, que é. Foi, foi a x que publicou Exatamente, também. Exatamente, é isso que eu que tava Que foi pensando. meio que o jogo que começou a quebrar essa barreira do Japão com o PC. Exato, e aí, cara. Aí começou. Que daí foi o Resetter, daí com as vendas do Resetter eles conseguiram convencer a Falcon de trazer Is. A Is veio vender um monte. Aí a galera fez aquela, toda aquela. Campanha para vir o primeiro Dark Souls aí, portaram o primeiro Dark Souls para PC. E aí, daí o resto da é história, né? Todo mundo sabe. É... Que agora, basicamente, todos os jogos... É, é muito raro, hoje em dia, tu ver um jogo que não sai para PC, basicamente, né?
1: Pô, e, e, e eu acho que a se tem isso, né? Tipo, mano, ela tem um histórico muito bom, assim, de... De, de tipo... Conseguir localizar esses jogos no sentido de... Pô, eu sinto que a gente passou tanto tempo, né, anos 2000, assim, com grandes desenvolvedoras e publishers com medo do, de trazer jogos japoneses para o ocidente, sabe?
0: E... É, só pra deixar, só, eu, eu sei que tu vai só pra clarificar que eu acho que o Cuisineer especificamente não é japonês, mas uhum, né, tem a uhum. parte da, da Exceed, né é,
1: e o, o que eu ia falar era do, rece, do Resetier de ser, tipo, mano, eles te fazerem essa parada com o resetier, ele dá tanto certo, tá ligado e eu acho ah, que isso sim, uhum. estabelece eles um pouco nesse nesse nessa vibe, né, nessa vibe de tipo, pô, é, 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 eu, eu sinto que é uma parada muito parecida desses dois jogos, né, de um jogo que tem uma parte de aventura, mas também tem essa segunda parte, que no caso do Resetier é, tipo, ser dono de uma loja de, de, de itens de um JRPG, né? No caso do do é separado da cozinha e tal. Então eu acho que, tipo, mano, é uma publicidade muito boa, tem jogos muito bons e eu acho que esse jogo cai totalmente na, na vibe do, do, que, do que ela
0: costuma fazer, assim, sabe? De bem. Sim. Uh -huh, uh -huh. Então tá aí. É Cuisineer é, 2023. Outro jogo que eu achei legal, que curiosamente também é um roguelike, é Raven's Watch. Eles. Anunciaram que vai sair dia 6 de abril para PC no acesso antecipado. Uh, esse jogo, para quem não, há, não, não lembra, ele é feito pelos desenvolvedores de Curse of the Dead Gods, que é um jogo que eu achei bem legal, uh, e publicado pela Nacon. Que é basicamente a empresa que vê todas as empresas. A Focus Home, sabe a Focus Entertainment, que está publicando o Atomic Heart, publicou a Plague Tale e outros jogos. Todos os jogos que a Focus Home publica, as empresas que eles fazem parceria, a com olha e fala, não, a gente vai roubar essa empresa aqui de vocês. Então, essa é a nova, né? Porque a Pastec Games, eles fizeram o Curse of the Dead Gods com a Focus e agora estão trabalhando com a Nacon. um Raven's Watch, que parece super legal, ele é um roguelike, só que esse aqui especificamente, ele pega esses alguns heróis é, e lendas conhecidas aí, né? Da, de, de, de folclores, como o Beowulf ou o Aladdin. Uh, e bota nesse roguelike meio green dark, assim e o legal também é que vai ter co-op pra até 4 pessoas né, que não é o caso de Curse of the Dead Gods mas achei bem legal eu achei, achei maneiro que
1: continua o que o, Curse Dead, o, o que o Curse of the Dead Gods tem melhor né, que é tipo pô, ele continua mais ou menos o mesmo estilo de arte continua Sim, um combate é. relativamente similar, tá ligado? que pô, o combate de Curse of the Dead Gods é muito bom eu acho um jogo muito subapreciado também mas eu acho que o... <risos> O, o, o que falta no, no Curse of Dead Gods para mim especificamente é uma uma estruturazinha mais maneira assim, tá ligado? Mais, Sim. mais mais potente assim. E aí eu acho que, porra, agora, né, com a experiência do Curse of Dead Gods com o financiamento por trás, co-op, tá ligado? Pô, tô, tô animado, cara, porque esse esse essa essa desenvolvedora faz muito bem esse combate de de ação top down, tá ligado? Meio meio MOBA moderno assim, tá ligado?
0: Uhum. É, então, vamos ver, tô, tô curioso, dia 6 tá aí, eu acho que, como tu falou, não, tem um aprendizado que eles podem é, puxar pra melhorar a parte da estrutura do jogo, e Coop sempre ajuda, né, a esse, esse tipo de jogo, então eu tô, tô curioso pra ver Raven's Watch, isso é dia 6, a Nacon falou que vai ter, eu acho que agora a Nacon Connect no dia 9 de março, e eles falaram que vão mostrar mais do jogo lá, então imagino que a gente vai ter mais gameplay, etc. Só o um segundo... Hum. Uh. Ah, em seguida, a gente teve finalmente a data de lançamento de Terra New, dia 28 de março, amigo. Pô, isso aí vai ser pica, hein? Isso aí vai ser a demo desse jogo. Eu não sei se chegou a jogar. Joguei. Pô, fantástico, fantástico. fantástico. É. Tô muito curioso para ver a versão final. A Devolver quer ver? A gente tem o um press release aqui deles. Eles falam que o jogo vai ter cerca de 5 horas em... nesses cenários gerados. Entre aspas aqui, proceduralmente, mas vão ser. Esses biomas, né? Cada bioma tem um estilo específico de desafio e como tu, tu lida com essa parte de recuperar o ecossistema desse mundo. O que você tá. Você tá. hypado por Terra New, amigo?
1: Amigo, eu estou muito hypado por Terra New. É, a gente tava conversando ontem, né, de que. Eu acho que eu vou fazer uma análise de Terra new. Então eu não vou queimar uhum. a pauta. Se você quiser ouvir minhas opiniões, escute... A gente, no, só pra no... deixar
0: claro, a gente não está sobre embarque, a gente não recebeu ainda. A gente não recebeu, ainda. a gente nem
1: jogou ainda. Tipo assim, talvez só, a gente receba, talvez demora. a
0: gente faça um vídeo sobre. <risos>
1: Mas, cara, eu acho que esse jogo tem coisas muito interessantes em termos de... de gênero de construção de cidades, assim, gênero de automação, assim, pá... Que é a questão, que é, no final das contas, a questão política, né? A questão política de que a maioria desses jogos geralmente tem uma, uma ideia bem neoliberal de mundo, tá ligado? E hum. o Terra New, ele tem uma coisa bem ecológica, assim, sobre, sobre ele que é muito interessante. É, se quiser ouvir mais, aguarde que talvez a gente lance alguma
0: coisa sobre Terra New no futuro. <risos> então tá aí, análise política de Terra New. É, cara, em seguida a gente teve a data de lançamento, isso aqui eu só achei curioso, eu não acho que vai ser bom esse jogo, mas eu sei que tem uma galera curiosamente hypada por ele, é, que é esse Bleak Fate Forsaken, é, ele, ele ganhou a data de lançamento, vai sair no dia 10 de março pra PC, ele é basicamente um Souls-like, olha só, o gênero aí mais apreciado é, por todas as pessoas do mundo, É independente aí pra, é, pra PC com uma ambientação meio maluca, Uh, muita gente estava. Eu lembro que estava né, um pouco na expectativa para quando esse jogo ia sair. Então tá aí, amigo. Dia 10, o que você acha mais nos um seus likes?
1: Amigo, eu, eu, eu acho que as pessoas têm que ser felizes, né? Concordo, concordo. <risos> e aí, tipo assim, pô, tem um... Eu conheço vários, várias pessoas extremamente dodóis aí, pessoas likes que provavelmente vão jogar. Eu fico assim, caraca, moleque, eu, se eu for jogar, eu vou jogar, sei lá, Sekiro, dei Ring, tá ligado? Uhum. Mas... Eu vou dizer o seguinte para uma pessoa que que só vê Souls Like de longe é, por mais que esse ainda tenha uma vibe relativamente genérica assim tá bonito tá ligado tá 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 tipo tá uma vibe maneirinha assim né tá, tá, tá bonitinho então tá aí para quem vê de longe por mais genérico que possa parecer eu achei que ainda tem pelo menos em direção visual Interessante, assim, sabe?
0: Sim, é, como é, é, eu falei, ele, pelo menos ele é, ele, tipo... Eu não gosto do fato dele de ser tão preto e branco, digamos assim, sabe? De grit, falta né? É, grit, grit é, grit é a palavra, mas... É, ainda assim, eu sinto que ele tem uma identidade visual diferenciada ali, né? Tô é, curioso tá pra os ver. Os monstros, Pe as armas, né? Um pouco. É, apesar da identidade visual, é, pessoalmente, eu não acho que parece muito bom, mas... Ah, Vamos ver, vamos ver. Se for bom, eu tô sempre disposto a jogar mais um Souls Like, amigo. Eu sou. Tava brincando aqui, mas. Se, se for um Souls Like bom, eu estou disposto a jogar. Eu gosto até de uns um Souls Likes ruins, então o que é? eu É, eu, eu tô
1: nessa, assim. Como eu jogo muito pouco Souls Like, eu ainda tenho o, o, muitos Souls Likes bons pra jogar. Não vou ser a pessoa Justo. que vai jogar o primeiro que vai sair pra ver se é bom. Mas eu, eu tenho certeza que essa pessoa existe e essa pessoa está ouvindo esse podcast, tá ligado? E já colocou assim, é. hm, um Black Fate vai sair, pô, legal, tá ligado? Tá animado. Então, eu tô feliz por essa pessoa, eu tô feliz por você que está Exatamente. feliz.
0: Exatamente. <risos> eu sempre trago as notícias aqui pro, pro pessoal estar informado de qual jogo. Pô, o cara tá lá há seis meses, esqueceu do Black Fate, mas no fundo ele tava lá. Tem um jogo chamado Bleak, Bleak Faith que eu quero, né? E aí ele chega no café, caralho. lembrou <risos> eu, é, pois é, apoia a gente que eu, que eu não esqueço, mano. Dinheiro me faz lembrar das coisas. Me apoiar, lembro de mais coisas. <risos> é, em seguida, cara, a gente tem a Line Up da PS Plus de fevereiro, que pessoalmente eu achei muito boa, teve muita coisa legal. Ah, então vamos lá com aquela confusão né dos três tiers da PS Plus. Tem a PS Plus Essencial, que é basicamente a PS Plus que tu assina pra jogar online e tu ganha jogos... É, alguns jogos todo mês. Quatro jogos, né? Quatro a três jogos. No caso, desse, essa parte essencial em fevereiro foi Olho Olho World, Destiny 2 Beyond Light, Evil Dead The Game e Mafia Definitive Edition. Já achei bom, amigo. Já achei bom. Eu sei que não gosta muito de Olho Olho World, mas ainda assim, pra, pra, pra básica, sabe? Ah, achei um jogo maneiro.
1: É tipo, é isso. Eu não, eu não sou muito fã, mas acho que é um jogo que, tipo, mano, você tendo a oportunidade de testar assim, pô, testa, né? Porque, tipo, é um jogo... Que não, não, não custa muito, né? Testar e dar uma brisada, porque eu acho que ele é um jogo muito disso, assim, tipo, um jogo de jogar. Um... E essa foi a parte que eu não gostei, né? Mas eu acho que ele é um jogo muito. Pô, jogar 20 minutinhos, fazer outra coisa, hum. tá ligado? Jogar 20 minutinhos. Eu acho que ele combina muito bem com o resto da seleção, que, tipo, deste de 2 é um jogo que domina a sua vida. Tá ligado? Evil Dead é um multiplayer pra você jogar também, que domina a sua vida, e Mafia Definitive Edition são três jogos em um que vai levar você... Não, não é, só
0: primeiro, é só o primeiro. Ah, é verdade,
1: é só o primeiro, né? É, mas ainda assim é um jogo grande pra caramba, tá ligado? E, uhum. e o Holy Holy World pra, pra cumprir essa outra função, assim, de tipo, um, um jogo pra você não ter que depositar todas as suas, as suas horas livres, tá ligado? Pra um você uhum. poder curtir de boa. É uma boa seleção, é. mano.
0: É, e aí tem a extra, amigo, a extra que é a que tu paga um pouquinho a mais e aí tem uma seleção maior todo mês, né, junto com o que já existe no catálogo. Então na extra de fevereiro vai vir Horizon Forbidden West, que eu uh? já achei foda. é legal, <risos> o, jogo, o jogo é legal, é, e saiu faz um ano, né? Ah, vai vir Scarlet Nexus, vai vir Resident Evil 7, vai vir The Quarry uh, que é o jogo da Supermassive Games, vai vir Borderlands 3, Tekken 7, Ace Combat 7, Earth Defense Force 5... Uh, Oninaki, Lost Sphere Iron Setsuna The Forgotten City e Outriders, então também achei uma seleção muito boa, é, se tu já tem a plus eu acho difícil olhar, olhar uma seleção dessa e pensar, pô, não tem nada nem que eu queira testar aqui, tá ligado? Pô, eu queria é, muito e... jogar
1: Aion Setsuna parece é. legal pra
0: caraca véi. É, então tem bastante coisa legal, e aí por fim, cara, tem a do Deluxe, né, que é a parte que é, tava devendo bastante nos últimos meses mas eu acho que até essa foi boa esse mês Apesar de eu achar que ainda pode ter bem mais coisa, eles falaram que esse mês na Deluxe vai vender Legend of Dragon do PS1, Wild Arms 2 do PS1 e Harvest Moon Back to the Nature. É Back to Nature do PS1, além de Destroyer Humans do PS4. Mano, esse esse Destroy Humans eu não entendi. É, meio que É, mas a outra. A, o resto da seleção eu achei bom. Porra,
1: só Bangers do PS1, velho. Só Bangers do PS1. Eu tô. Eu tô muito animado. Tipo, eu acho que. Eu, 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 talvez isso aconteça, né? Mas no sentido de. Eu vi muita gente comentando: Caraca, Legend of Dragon. E eu queria lembrar a todos que esse jogo é bem pior do que você lembra. Então, ele, ele é muito maior do que você lembra também, sabe? Então, tipo assim, eu queria ver as pessoas meio que se decepcionando um pouco coletivamente com Legend of Dragon. Apesar de ser um jogo que eu gosto muito, muito, assim, particularmente. Mas é um jogo cheio de problema, velho, cheio de coisa. E eu acho que as pessoas têm uma memória, uma memória um pouco mais mais melhor, assim, do jogo do que ele é de fato, assim, sacou? Porque ele era muito impressionante na época, e isso era uma das paradas que eu gostava muito dele. O Moon eu não tenho o que falar, mano, até hoje é um dos meus jogos favoritos, assim, de todos os tempos. Eu, e, e o Wide e Arms também. Eu tô feliz que eles... Eu tô feliz que essa seleção do Deluxe, pelo menos, tá melhorando, assim, em termos de... de... Dos videogames que eles estão trazendo do PS1, tá ligado? É, tá...
0: sim, porque no caso, é, tá melhorando no sentido de vir alguma coisa, é, né? Porque, porque basicamente. Até agora os últimos, é, não tinha vindo os nada. meses primeiro. não teve basicamente nada, é, assim. Então, né? tipo, porque não, eu acho Não, teve um mês, cara, que literalmente não teve nada, assim. Tipo, não veio nada no Deluxe. Mano, e isso, isso pra mim é
1: a parada que mais pega, assim. Porque, tipo, caralho, de jogo é, eu acho que o interessante dessa seleção deles é. Pô, é muito maneiro ver a saindo da seleção e a galera falando de Legend of Dragon de novo, tá ligado? Tipo assim, é... porque eu sei que todo mundo pode jogar emulador, todo mundo pode jogar ROM, etc. Mas eu acho que tem uma questão sobre... sobre a conversa, assim, sabe? Que é gerada através desses bagulhos, do acesso que as pessoas que têm esse bagulho podem jogar e tal. Então, eu queria ver a Sony realmente investindo nessa parte, assim, de... de... Preservação também, né? É uma questão de preservação também, apesar de que presa dentro do sistema da Sony, mas pelo menos disponível pra galera poder
0: experimentar e jogar, tá ligado? Sim. Uh -huh. é... <coughs> em seguida, a gente teve uma notícia de mudanças significativas na Firexes. A Firex, pra quem não sabe, são os desenvolvedores de XCOM e Civilization, e recentemente eles lançaram Marvel's Midnight Suns, né? Que é. É um X -Con... Like uh, de, da, da Marvel Com mecânicas meio de Social Link, social link de Persona Com cartinha É uma maluquice que todo mundo que jogou Eu vi falando muito bem, eu não joguei ainda Mas tipo, todo mundo que parou pra jogar falou que o jogo é muito legal é, Mesmo com alguns problemas Tipo, eles fizeram... Porque a Firaxis é muito boa né, no que faz Eu sinto que, no geral, eles são muito consistentes no, nos jogos uh, Mas o, o Midnight Sun Especificamente, ele vendeu abaixo do esperado De acordo com o CEO da Take-Two Né? Uh, a performance não foi boa como eles esperavam e mesmo com... eles esperam que o jogo tenha pernas longas assim, né, é, de vendas, que é o comum da Firaxis, mas o jogo ainda assim não vendeu como eles esperavam. É, e aí, o que, que é talvez triste dessa notícia é que com o lançamento do, do Midnight Suns teve mudanças significativas na, na Firaxis que o Jake Solomon... Ele tá saindo do estúdio. Pra quem não sabe, o Jake Solomon, ele não foi só o diretor e lead designer do, do Midnight Suns, pelo menos o diretor, mas ele também foi o diretor do reboot do XCOM e do XCOM 2, né? Que são jogos que a galera fala muito bem. Cara. Né? Ele, foi, ele foi uma das mentes criativas principais é, por várias das mudanças. É só mais uma coisa, Henrique. E o um antigo CEO do estúdio, da, da Firaxis, também tá deixando o estúdio junto com o Jake Solomon. E junto com isso, eles confirmaram que tem um novo... Civilization em desenvolvimento, mas isso era meio que óbvio, né, tipo, ah, tem um novo civil sendo feito, jura? <risos> né? é.
1: Mano, eu queria só só dar um tapinha nas costas do Jake Solomon, assim, porque eu acho que agora que XCOM é um sucesso e, tipo, porra, uma marca gigantesca é fácil... É fácil. A gente olhar para trás e falar assim, ah, pô, como como não fazer, né, um remake de XCOM, um reboot de XCOM, mas Tipo, pra na época que... não era tão óbvio, né? Exato, tá ligado? Tipo, na época era pelo contrário, né, mano? Tipo, XCOM era essa série muito PC, tá ligado? Tipo, assim, totalmente PC, e era, tipo, difícil, e era muito nicho, assim, e eles resolveram trazer de volta, eles fizeram muito bem a parte de trazer XCOM de volta, tá ligado? Traceram o bagulho, tipo, mano, até hoje a ainda é um dos meus jogos favoritos, e o Jack Solomon é um... Puta designer, né? Tipo, uhum. é, tem algum, algumas entrevistas dele falando como. do, do processo de design de XCOM. Eu acho muito interessante porque eles fizeram boa parte do design, os protótipos de design no tabuleiro, né? Eles fizeram uhum. fizeram. É, o
0: próprio Midnight Suns, acho que foi um pouco assim é. também.
1: E é, é, o Jake Solomon falou de tipo, que ele go gostava muito de usar essa parada física, essa parada tátil, pra prototipar esses sistemas muito rápido, assim, pra ver se funcionava. Sim. E eu acho que o XCOM, ele não seria tão bom sem isso, assim, sabe? Sem, sem essa pegada de, de jogo de tabuleiro que ele tem, assim, sem essas coisas essa parte boa. E, então, tipo assim... Parabéns, Jake Solomon. Obrigado pelo seu serviço, tá ligado? Sim, <risos> obrigado pelo seu serviço por trazer XCOM de volta e, porra, uma... trazer uma era de jogos de estratégia, assim, né? Tipo, pro, pro PC de novo, assim. Tipo, uma nova, uma nova era de ouro, assim, de jogos estratégia.
0: Sim. né? Não, ele mandou muito bem, como tu falou, né? É, pode parecer meio óbvio hoje, até viabilizou, eu acho, jogo tático em console, tipo, de uma forma mais... É, tipo assim, hoje tu, eu imagino que tu vendeu um jogo tático grande pra uma publisher grande E é mais fácil porque daí tu usa, ó oh, cara, teve XCOM, o XCOM já fez isso, foi bem, sabe é, 100%. Então, mas na época, tipo assim, não tinha jogo tático pra console Não tinha, tipo, XCOM, apesar de ser muito apreciado pela comunidade do PC Não tinha uma visão moderna do que, que seria XCOM, né Então eles pegaram, conseguiram modernizar, agradando a fanbase antiga que a gente sabe, tipo e, e trazendo, fazendo os dois, né? A, a, a agradando a fanbase antiga e trazendo o público é, novo. Com, então, com tipo certeza, assim, é, com certeza, tipo assim, acho que a maioria
1: das pessoas que jogaram a XCOM da Ferex, se pá, nem sabem que existe um XCOM pra PC de 1993, tá ligado? Sim. Tipo, porque esse é o tamanho que o, que o bagulho se tornou, né? E eu acho que essa parada dá influência no, no, no resto da indústria e, e, e outras coisas, a gente vê pela quantidade de jogos que parecem XCOM, que não são tão bons quanto XCOM, mas que são ok, que, 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 que saem ok, né, que tipo, são comercialmente, são sucessos comerciais, mesmo que não necessariamente grandes sucessos, né, mas tipo, a gente tem... Amigo, um... sabe
0: qual é o jogo tipo XCOM mais subapreciado de todos?
1: Mutantia Zero?
0: Não, Gears Tactics.
1: Gears Tactics, porra, Gears Tactics é muito bom, realmente, amigo. Pô,
0: mas é tipo assim, é porque é engraçado, porque tu pensa de Gears assim... É a mesma coisa, assim, assim em retrospecto, assim, olhando agora, tipo, ah, faz sentido, tá ligado? Uhum. Porque ele é um jogo muito sobre cover, etc. Mas, tipo assim, tu, trans, tu, tu fazer isso de uma forma tão boa como eles fizeram já na primeira tentativa com o Tactics, é tipo, pô, pô me... eu, eu, a, eu, a eu, única coisa eu, eu que, eu que eu senti que falta no Gears Tactics é, tipo, uma base que nem tem no X-Con, sabe? Que tu, uhum. é... Pode incrementar de forma mais fundamental os seus personagens, etc. E, e, Agora, o tempo, gameplay, porra, é muito foda, mano. Ao
1: mesmo tempo, é isso que eu acho tão legal do Gear Tactics. Não o fato de não ter uma base, tá ligado? Porque pode uh -huh. ser legal. Mas o fato de que eu sinto que XCOM sempre foi feito pra ser esse jogo meio. meio. Replay, né? Esse jogo que você tipo, joga uhum. várias vezes, faz várias runs, né? E tenta várias estratégias. E o Gear Statics, eu acho que ele é até. É quase. Esse, esse offshoot, assim, da árvore genealógica, né, no sentido de Sim. ele tem uma pegada narrativa muito maneira, assim, sacou, tipo, esse, os chefes, as set pieces, assim, que o jogo vai construindo, que é uma parada muito Gears, Gears, né, tipo assim, Gears, uma das paradas legais de Gears é o espetáculo de Gears, né, Sim, tipo, total. você vê aquelas paradas acontecendo e a treta rolando e ficando pior, então acho que o Gears Tactics, mano, é realmente um dos jogos mais subapreciados do, do, do gênero o jogo, é muito bom realmente, tá ligado? É, é, muito muito bom,
0: né? Né? é, tem vários outros, né? A gente tava falando, tem o Mario vs. Rabbits, que a galera comentou é, no chat. Que é, gigante, né? Tem,
1: tem, muito, tem, tem muitos exemplos. Mano, olha aí, eu isso. Não a Nintendo que... roubou o bagulho, tá ligado? E, tipo, não só a Nintendo roubou o bagulho, como é um dos projetos mais esquisitos da Nintendo, que é tipo Nintendo e Rayman, tá ligado? Tipo, um bagulho bizarro. Japão e França unida, tá ligado? Esquisito. Sim. Mas, tipo, foi um sucesso gigante, sacou? Tipo, caraca, é. Valeu, Jake Solomon, tamo junto, obrigado pelo seu serviço, tá ligado? Exatamente. Eu tô animado também, assim como o pessoal né, falou da Firex, né? Tá animado pra ver o que ele vai fazer no futuro, eu tô animado pra ver o que o Diego Solomon faz no futuro também, mano? Eu acho ele um, um cara muito, muito inteligente, tá ligado? Eu gosto muito do, 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 do que ele faz também, tipo... Eu gosto muito desse gênero de jogo também, né? Então, é foda.
0: Tô curioso pra ver o que, que vai ser no, no futuro dele mesmo, vai. Né? Mas achei, achei uma, uma, uma notícia um pouco surpreendente, depois de, sei lá, quantos anos ele sai da Fraxis, mas acontece, né? Amigo, depois eu achei muito interessante, a Team17 mostrou o primeiro gameplay de um jogo deles chamado que, pelo que eu entendi, é desenvolvido quase certeza que é tipo desenvolvido internamente mesmo, tipo, não é publicado pela Team Seventeen, é, tipo, feito pela Team Seventeen, tá ligado? Tipo, uma equipe da, da, do, da publisher mesmo. É... E, cara, o nome do jogo é Killer Frequency, onde tu é basicamente um DJ de rádio, numa cidade onde o xerife foi assassinado, então tu é a pessoa mais é, bem equipada pra tu li li lidar com ligações de, de urgência, chamados... É, na cidade e tal, e aí basicamente o que, que tu faz? Tu guia pessoas pra segurança Numa cidade onde tem um serial killer perseguindo elas, então elas te ligam Falam, socorro, tem um cara atrás de mim, e aí tu vai conversando com a pessoa e vai falar, ah não, vai em tal lugar Aqui tá sem, e, sabe, tipo, tu vai guiando ela nesse... É, da, da tua estação pra, pra, pra ela chegar na, é, em, em, tipo, na segurança, né e achei conceitualmente fantástico, assim, visualmente achei muito legal se tu vê o trailer, eles dão uns exemplos interessantes de como isso funciona, né Queria saber o que você achou de Killer Frequency.
1: Caraca, amigo, eu sou muito fã desse trope, velho, de terror, assim. Tipo, inclusive tem um filme recente. O filme é preto e branco, ele parece um filme dos anos 30, assim. Mas é meio que a pegada, né, porque se passa nos anos 30. É, e eu acho que é um trope que meio que a tecnologia tá matando um pouco, né? A gente tá voltando meio que no retrofuturismo, assim, porque a rádio é uma parada que é meio, meio pá, né? Mas, uhum. mas eu gosto muito da, da, dessa pegadinha, de, eu adoro esse trope do, do, da rádio de madrugada que a pessoa tá, tá, ou liga pra rádio pra falar um bagulho bizarro, ou a pessoa que tá na, 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 na rádio tá passando por um bagulho bizarro tá ligado? Tipo, mano, é muito maneiro, eu acho muito maneiro. Eu acho que tem, e eu achei fantástico também, é muito... A gente fala muito de fricção, né? É tipo, cara, uhum. essa é a maior fricção de todas, né? Tipo assim, sim, tu... Sim. tu, tu, tu ligação, tem que salvar falar. a pessoa através da ligação pra uma rádio e o um virtual, tá sim, ligado? Mano. Você controla o radialista que sabe se lá, até onde ele consegue controlar. Parece ser um jogo muito focado em texto também, né? Apesar de que tem essa coisa muito tátil da, da, da rádio em si, né? Que eu acho que também... Pô, pra quem já mexeu numa mesinha de som assim Acho que pra mim essa é uma das coisas mais legais da mesa de som assim Que ela é muito tátil, tá ligado? É muito videogame, assim, umas paradas assim e uhum. mas apesar apesar de você ter essa tatilidade, né, dos itens da investigação, tem muito, eu acho que tem muito texto, né? Então, eu espero que e a e a Team 17, sendo uma grande publisher, muitos jogos que ela lança vão vem em português também e tal. Então, é, eu total, espero que, eu que é seja um jogo que vem em português, né, pra, pra, pra galera poder ter acesso a porque pô, o conceito é fantástico, tá ligado? Eu gosto muito de jogo de narrativo que, que vai para essas ideias bizarras.
0: Sim. E o é... nome do,
1: do filme é The Vest of Night. Muito obrigado, Rina. Sabia que alguém no chat ia saber. Assistam um The Vest of Night. É muito bom um filme sobre rádios de madrugada. E The medo.
0: Vest... Deixa eu ver. The Vest of Night. o que eu tô pensando? Ah, eu tô ligado esse aí. Eu não vi, mas eu tô ligado. Cara, é muito, eu ainda, né? é muito legal. Eu vi ainda, né? Eu quero ver, esse. eu quero ver. Ah, ele não é, é... em preto e branco.
1: Só na minha cabeça que ele é em preto e branco. Olha aí. É, não. Eu ia falar, não. <risos> é...
0: Então... Tá aí. Uh, é Killer Frequency. Uh, em seguida, a gente teve a notícia, teve o Taipei Game Show, que para quem não sabe é um show, da eu acho que é o maior show, maior, é o maior, de Taiwan, uh, de, de videogames, né? Uh, acho que é Taipei é em Taiwan, né, amigo? Não sei se tu lembra. É... Eu tô pesquisando. Tai, capital é, de Taiwan, Taiwan. É, isso. Taiwan. É isso. Uh, e aí lá teve, basicamente, um evento do IGH Xbox eles anunciaram que Surge in Fairy... 7, uh, uh, é, na verdade Surge and Fierry Together Forever, que é um jogo é, desenvolvido em Beijing, uh, vai sair no Game Pass, esse jogo já saiu no Xbox, né pra quem não sabe, mas ele vai sair no Game Pass no dia, especificamente dia 6 de julho pra PC e Xbox. Eu comprei esse jogo na época que saiu ele no Xbox, porque ele tem o famosinho Play Anywhere, né, que eu gosto de eu falando aqui. Tá tudo bem, amigo? Uh -huh. Botou Caiu. a cara no motor. Ah, tá. <risos> uh, esse jogo, assim, ele é janky, sabe? Porque tu vê que é tipo... Um, é um RPG ambicioso, mas de um estúdio que não está necessariamente acostumado a fazer um RPG desse escopo. Mas ele é muito legal. Ele é muito legal e... É, a gente já falou aqui bastante disso, né? É, que é legal ver esses jogos cada vez mais ambiciosos saindo da China da e da região, né? Ah, da China, do Sudeste da Ásia, etc. Então, esse jogo, especialmente se vocês nunca jogaram, eu recomendo. Ah, desde que vocês... Entrem nele sabendo que ele vai ser um pouco Janky, apesar de ser muito bonito E ter um combate de tempo real bem legal, sabe E é legal ver que Vai chegar no Game Pass, né, que eu sinto que É O maior, para mim A maior lacuna do Game Pass e do Xbox No geral são esses jogos asiáticos, né uh, Seja do Japão, seja da China Seja de outras regiões Da Ásia, é legal ver que eles estão indo atrás de, de preencher essas lacunas Esse jogo especificamente é de uma franquia Bem antiga, a Sword in Ferry tem vários e vários jogos, mas esse claramente é o mais ambicioso. Queria saber se tu conhecia esse jogo, amigo, se tá interessado.
1: Amigo, eu conhecia... Ah, eu Ele conheci... saiu para
0: PC faz um tempo, né? É, tipo, eu...
1: eu conheci alguns meses atrás, eu tô muito interessado e, e é engraçado que você falou da, da questão de, tipo, essa ser a maior lacuna do Game Pass, né? É, é esse tipo de jogo, e eu acho que, ao mesmo tempo, acho que isso que é tão legal do Game Pass, dessa relação simbiótica que tem com, com esse tipo de jogo, né? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que a barreira pra esse tipo de jogo é uma coisa que o Game Pass quebra muito, né? Porque, mano, é um jogo... Visualmente impactante, assim, sabe? Pra quem gosta de RPG, pra quem gosta dessa parada, assim, você olha e você fala, pô, que maneiro, sabe? Só que ao mesmo tempo existe, né, querendo ou não, uma barreira, uma barreira cultural, né, de que a galera não tá acostumada a ver, ver, ver jogos da China, jogos do Sudeste Asiático, né? As pessoas, tipo, não são a. a, a eu tenho certeza que as pessoas no Ocidente não são as primeiras a arriscarem. Né, a, pô, e, e a comprar um jogo, né, caro que não, não sabe se vai se vai gostar ou não, necessariamente, né, por mais que eu goste do gênero. Então, eu acho que o Game Pass, mano, é perfeito pra isso, porque, mano, era tudo que eu queria, assim, é ter a oportunidade
0: não, é legal fácil eu, de eu,
1: testar eu... esse jogo, assim, sabe?
0: Sim, e como tu falou, eu acho que é uma porta de entrada, porque, ah, tu testa, tu gostou, aí saiu o Sword Infer Desculpa. Saiu Sword and Fire novo, próximo, qualquer coisa que seja, tu já tem uma base. Tipo, ah, eu Exatamente. joguei o um anterior, tá ligado? Talvez... Gostei do anterior, esse novo... Não, não tem nenhum novo anunciado, tá? Mas no caso... Ah, esse novo tá ainda mais ambicioso, blá blá, qualquer coisa que seja. Ah, então tu, tu quebra um pouco... É, tu quebra um pouco essa, essa, essa barreira né? É, é, eu acho falou, que, essa e, barreira e, pra uma, Comprar a possível continuação é,
1: Exatamente, mano, e eu acho que até, até Em termos culturais, assim De que tipo, pô, a gente tá cada vez Vendo mais jogos mais jogos que que vêm da China que vêm do sudeste asiático mais jogos que que tem essa essa estética né que se baseiam nessas mitologias né então eu sinto que tem tem essa questão também de que pô, todo mundo aqui né, sabe sei lá, Okami Deus do Sol, porque muitas vezes conheceu por causa de um jogo, ah, tá ligado? Lá sim. atrás, porque a gente já tava muito acostumado a videogames japonês
0: Materazo é o Deus do Sol, né? Ah, Materazo
1: é verdade é. Mas... <risos> Não, mas é faz isso já, porque tá no Okami né? Exato entendi, entendi. Mas, essa, mas essa é a parada, né? Tipo assim, esse mitos, né? Não é algo que já é um pouco mais... é né o,
0: Tipo o Wuxia, essas paradas é, da China não é exatamente. algo tão comum aqui no nosso imaginário é, cultural. E realmente é isso. E, e, como eu falei, eu joguei um pouco. É, pô, é muito legal, é muito caprich é, caprichado esse jogo. É legal ver esse tipo de jogo aparecendo no Game Pass pra, pra, pra galera jogar. Recomendo. Nem, tipo assim, testem, tá ligado? Testem. Então... Né, se vocês curtirem, aí né, você... Game Pass, né? Game Pass quebra bastante a barreira em que, é. questão de acessibilidade. E tá, e tá
1: chegando, né, mano? Pra quem, não, pra quem não, não acompanha esse tipo de coisa esse tipo de gênero, né? Tipo assim, tem cada vez mais jogos aí, tem vários manruás, né? Tipo, tem várias paradas, assim, tipo... Hoje em uhum. dia tá ficando cada vez comum, né? E eu, eu, eu fico interessado porque é um bagulho que eu sempre quero entender mais, mas é, tipo, muito distante ainda da minha realidade, digamos assim, né? Então... Sim, é bom sim, ter total. novos pontos de acesso, sabe? Pra esse tipo de coisa.
0: Sim, é, então tá aí uh, Por fim, cara, a gente teve o IGN Fan Fest esse final de semana aí que passou E eu peguei alguns destaques, né eles Tiveram vários trailers e, e, e etc E eu peguei alguns destaques Que eu achei interessante trazer aqui pra gente Pra gente mostrar O primeiro, eles mostraram um novo trailer do jogo Tia Mas não Tia de De, 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 de família, Tia de T-C-H-I-A Tia Eu não sei como é que se pronuncia isso sem parecer Tia em português <risos> É... Cara, esse jogo parece... Tipo assim, quando eles anunciaram esse jogo lá atrás, eu não, não me chamou tanta atenção, atenção, mas cada vez que eles mostram mais, é tipo assim, tá muito legal. Ele é basicamente esse jogo muito sobre movimentação, é, movimentação meio freeform, sabe? Tu pode, tipo, tu pensar em formas criativas pra tu se movimentar por esse mundo muito lindo, o visual desse jogo é muito lindo, né? Ah, e ele tem essa mecânica Que é o, a mecânica de tu dar, é chamada de Soul Jumping Que basicamente tu pode entrar em qualquer coisa Viva e às vezes não viva do jogo E é legal como o jogo mistura Eles falam, cara, por exemplo Tu joga um, um coco é, Tu meio que catapulta um coco Por uma árvore, né? Tu pode balançar essas árvores E depois tu dá um Soul Jump dentro desse coco Pra tu voar lá pra casa do caralho E no meio desse negócio tu pula fora do coco E usa a tua habilidade de Glide, né? Tem tipo uma folhinha do Breath of the Wild e, então, tipo assim, ele parece muito divertido de jogar. É, visualmente, não sei se concorda. Tipo, eu acho os personagens um pouquinho estranhos, mas tipo, o mundo é muito, muito bonito, vibrante As cores assim, as vivas é isso que eu ia falar. É, mano, muito vibrante, muito ah, então eu tô. Cada vez que eles mostram o jogo, ele tá cada. Tipo, ele parece cada vez melhor, né? Então eu tô, eu tô bem curioso. Ele vai sair pra PC e Playstation esse ano. Uh, é pela, ele é desenvolvido por um dos estúdios da Kepler Interactive A Kepler é a publisher barra estúdio É uma publisher que é, é Meio que são oito estúdios que são uma publisher né? É uma é, co-dev publisher assim. É. E aí, é, pra quem não sabe, a Kepler publicou Sifu A Kepler publicou Scorn uh, E agora eles também estão publicando Tia E aquele... Flintlock também, né? Então são vários jogos bem promissores. Uh, não tem data ainda, perguntaram, mas eu imagino que não tá muito longe, porque ele já parece bem polido, né? Bem redondinho. O que você achou de Tia? Amigo, <risos> eu
1: estou simplesmente apaixonado por esse jogo. Muito legal, esse né, caraca? amigo? Caraca, tipo, eu não, conheci, eu não conheci ele até ver a pauta, mas ele é basicamente isso mesmo, né? Uma história de. Tipo, um Breath of the Wild com Everything. É... Não sei se tinha igual a jogar Everything, tu lembra esse jogo?
0: Eu conheço, mas não joguei. É
1: um, é, é um jogo curioso, assim, mas ele tem meio que essa ideia de que você pode ser qualquer coisa, assim, né? Por isso que o jogo chama Everfin. E aí você, tipo, vira outros bichinhos, vira outras paradas, mas ele não, é, mas não tem nada a ver, na verdade. <risos> além, dessa, além dessa questãozinha, assim. Só que ele lembra um pouco nesse sentido de que, cara, eu acho que tem muitas possibilidades criativas, assim, muito interessantes. E, tipo, porra, você pode ser qualquer coisa, né? Tipo, caraca, você virar um peixe assim, sair se movimentando no trailer, tem. Acabou de passar na tela, mas tem uma. Tem uma vaca cagando, saca? Enquanto você tá dentro dela, saca? Tipo, tem muitas possibilidades maneiras nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a movimentação parece muito gostosa, tá ligado? Tipo, essas Sim. ideias do Breath of the Wild, né? Por mais que a galera fica, ah, não sei o que, é Breve lá ah não sei o que, dá não sei o que, tipo assim, mano, eu acho que game design é isso aí, tá ligado? As pessoas inventaram, tem mais as outras pessoas têm mais a é que roubar mesmo e fazer umas paradas diferentes com isso e bu buscar outras coisas. E eu acho que eles estão indo para um bom caminho, né? Uma das coisas que eles tocam no trailer é a questão do, do mapa, que eles não colocaram um, um marcador de onde você está no você mapa. Tá, então você né? meio que, tipo, tem que meio que aprender uh, a geografia do lugar, né? Pra se localizar. É, e é legal que, a... que daí eles comentam até, vai.
0: tipo, a personagem, tipo, tu, não, tu nunca... Tirando pontos específicos que tu sabe onde é, mas, tipo, ah, tu tá perdido. Aí tu vai no mapa e aí a, a, a protagonista, ela faz um círculo grande no, na área que tu tá. Tipo, ah, eu tô nessa área aqui. Mas, tipo, não exatamente onde é, sabe? Tu sabe... Tu sabe, tu sabe, tu sabe. Aproximadamente, a região. que né? tá? Então, são uma, uma, umas decisões de design muito interessantes. Exatamente,
1: jogo, cara. Exatamente isso. Então eu tô muito, muito, muito animado com esse jogo. Foi, tipo, um dos melhores jogos que eu, que, eu, que eu vi na FanFest, pra mim, assim, foi, foi. Foi esse daí. Fiquei muito animado. Ele lembra. Ai, eu esqueci o nome daquele jogo que você é um passarinho numa ilha. É, e aí você vai brincando com as coisas, tipo, um corvozinho assim. Porra!
0: Ah. Uh, ah...
1: Uh, a Short Hike. A Short Hike. Ah, a Short Hike. A Short Hike, Hike. Tá, 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 Ele tá. me lembra tipo uma Short Hike 3D, assim, uma parada assim, no sentido de. A Short Hike também tem essa. É tipo um jogo. Mano, um jogo de exploração, tá ligado? Tipo, um jogo de aventura de verdade, sacou? Tipo, que Sim, não é um mano. jogo que você, tipo Ah, é jogo de aventura, porque você abre uns baús e mete porrada nos goblins, tá ligado? Não, tipo, um jogo de <risos> aventura de verdade assim, mano, um lugar pra explorar Sim. coisas pra fazer, sacou? E acho que a ideia, a filosofia é muito correta, de que um, um jogo que é muito sobre exploração, tem que ter uma movimentação muito divertida, tem que ter uma movimentação aprofundada, né, e tudo mais uh, um jogo que é muito sobre exploração não, não vai ter um marcador de onde você tá exatamente no mapa, porque senão você vai ficar jogando pelo mapa e não olhando as coisas ao seu redor, então, tipo parece que tá tudo,
0: tudo funcionando tá ligado? Tudo, tudo encaixando sim, uh -huh. muito legal mesmo então, tia para PC e Playstation, inicialmente só na Epic né esse jogo tem uma exclusividade temporária com a Epic Uh, em seguida a gente eles também mostraram, em seguida não né mas no, é, no fest eles também mostraram a data de lançamento final de Nine Years of Shadows que sai pra PC é, no final de março ele basicamente é um Cavaleiros do Zodíaco, Metroidvania né? é, mano, eu é fiquei por de... que esse
1: jogo parece tanto com Cavaleiro do Zodíaco cara, porque, Cavaleiro, parece muito legal, porque Cavaleiro do Zodíaco não é, é muito, muito famoso fora do Brasil eu acho né tipo tem é... sei lá, China, Brasil assim, sei lá
0: é, não sei, mas lembra bastante, né? Com as Muito armaduras cara. ali e, os, e as armaduras atreladas ao Zodíaco. Uh, parece ainda melhor de, desde a última demo que eles mostraram, né, Eles adiaram para polir. Então, dia 27 de março, uh, para PC. Uh, e Metroidvania novo, né? Eu sou, eu, sou, eu sou otário de Metroidvania, então sempre <risos> que o Metroidvania novo, eu tô, tô feliz. Amigo, em seguida eles anunciaram, mostraram, acho que o primeiro trailer, ou pelo menos um trailer novo, Foda. do Red Only Memories... Nero Diver, esse jogo tá muito estiloso. Tem outro dele, né? Tem outro, Red Only Memories. Uh, esse é o... Obviamente, esse é o novo. É o outro, ele é o é meio...
1: 2064, Red Only Memories.
0: Red Only Memories, isso. E esse aqui é tipo... Aquelas visual novel cheio de coisa maluca, sabe? Tipo, uma visual novel super interativa, digamos assim, com minigames, é, mais personagens e etc. Não é bem visual novel, mas tipo... É visual novel da mesma forma que um Ace Attorney, sabe? Tipo, um Phoenix Wright ou um visual novel. No sentido, tipo, tem, aquela questão, tem aquele aspecto visual novel que tu conversa com os personagens com essas caixas de diálogo, são, às vezes, esses portraits animados, mas ele também tem bem mais elementos interativos, né? Conforme tu progride.
1: É, tem várias mecânicas, tipo, às vezes preparada pra certos momentos, né? tipo Pelo menos o, o 2064 é assim também, né? Então eu imagino que... Uhum. Que eles vão continuar. Eu imagino que seja o mesmo mundo, né? Porque. Uhum. Além do nome Regional Memory, ambos são tipo Cyberpunk, Coloridão, sabe? Pá. É, ambos têm mais ou menos a mesma vibe também, né? De, de ser um. De ser essa pegada meio visual novel. Dito isso, esse, esse novo, esse Neurodiver parece. Muito mais animado assim sacou tipo as a, 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 acho que a resolução parece um pouco maior assim também das ilustrações né é, não tenho Sim. certeza mas mas o, o original ele é muito bom então tipo assim mano eu acho que esse daí tem 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 tudo para para ser bom também
0: então tá aí vai memories é, neurodriver tem uma demo disponível dele agora inclusive. Ah, depois eles anunciaram a data de lançamento em um novo trailer do jogo chamado Protodroid Delta, e bicho, é tipo um Mega Man, é Mega Man 3D, <risos> e cara, assim, eu acho que o primeiro trailer que eu vi desse jogo eu achei meio estranho, mas esse trailer agora eu achei muito legal, ele vai sair pra todas as plataformas, igual o jogo anterior que a gente falou, né, que é o Reginaldo Memories, ah, e pô, amigos, sinceramente, parece divertidaço esse jogo, parece divertidaço. Se Cara, ele, ele... Não gosta de jogo assim. Ele né? parece... Sabe o que ele me
1: lembrou, mano? Ele... ele sei lá porquê, mas ele me lembrou um pouco o Neon White, assim, sabe? Tipo... É... Só que em 3
0: É porque eu acho que ele tem essas... Talvez a, as cores dos cenários, né? É, eu acho, acho, um pouco, que, tipo... acho que tem
1: essa parte de, de plataforma, tipo, sei lá, uma, umas plataformas abstratas no céu, assim, tá ligado? Com uhum. um cenário bonitão por trás, assim, pá. É, eu achei... Esse jogo eu um... Eu espero que seja bom. Eu espero que seja bom esse jogo, porque tipo assim, ele tem. Ele, ele é aquele tipo de jogo que por vídeo, pra mim pode ser qualquer coisa. Só tipo vai depender muito de como Sim. que eu vou se assim, jogando. Porque ele, ele tem essa pegada mais arcadezona, né? E tal. Uhum, que uhum. geralmente não é o tipo de coisa que me agrada, assim, necessariamente. Ou, ou talvez pelo fato de que o fato dele parecer um pouco Mega Man faz eu querer, sei lá, Mega Man Legends. E ao enquanto isso ele parece. Mais uma reinterpretação 3D do Mega Man 2D, tá ligado? Eu não sei se isso faz sentido pra você. Mas faz, tipo... não
0: é. O pessoal fala. É, eu tenho o Mega Man X7, né? Uhum. Ah, é. então. É, é tipo nessa vibe, só que. Vamos ver. É, como tu falou, é o tipo de jogo que só tu pegando pra jogar pra saber realmente se vai ser bom. Mas esse trailer me agradou. Porque o primeiro trailer que eu vi desse jogo eu achei estranho. Mas esse eu achei mais legal, assim. Parece estar tá mais fluido. Ah, não tá no Steam Made in Brasil? Eu não sei se o jogo é brasileiro. É... Tem tanto jogo legal brasileiro que a gente acaba se perdendo às vezes. É, mas tem algum, tem...
1: alguns jogos que estão no Made in Brasil também, são porque tem pessoas, que, tem uma na pessoas né, né? que são brasileiras, né? Então depende também. Uhum.
0: Então tá aí. Mas, a, a, você... mas eu acho
1: que. Mas eu não sei não, viu, que esse Olha. aqui tá. O desenvolvedor tá apenas um nome, Adam Karim. Então talvez seja um projeto mais solo.
0: É, não sei. Ah, depois eles anunciaram a data de lançamento de Lies of P com um trailer que pessoalmente eu achei muito legal, o design do, do, do bichão que aparece. Eu estou no hype para esse jogo. Ah, a gente tava falando sobre essas regiões que não são tão representadas nesse meio de AAA. Eu acho que a Coreia do Sul, apesar de ter é, muito jogo legal e tal, definitivamente não é uma, uma área tão representada nesse meio de AAA. E eu acho que Lies of P parece uma, um bom candidato para ser um dos representantes né, no caso. Ah, todos os outros trailers que eu vi o gameplay eu achei bem legal. E esse, esse novo, definitivamente. A, o bicho que aparece no fim é no mínimo, sabe, design meio Bloodborne. Esse jogo é bem Bloodborne, né? Convenhamos. Então. Caralho,
1: meter uma lagostona Bloodborne, né, mano? Tipo, é, então. com a, um, uma face meio humana, meio. É mano, horrível, horrível. Horroroso. Ou seja, horroroso. Ficou muito bom. Ficou muito bom. É mano. isso, horroroso. Ficou muito bom. 10/10. /10. Então. <risos>
0: Uh, agosto de 2023 pra PC, Playstation Xbox, e Xbox, pra quem não lembra, também vai sair já no Game Pass, né, o que é, o que é top. Uh, em seguida, a gente teve um trailer novo do Benedict Fox, a gente já, fechou, já, já falou de Benedict Fox, então eu vou, vou passar essa parte. Vamos nossos nosso periscópio teve... de Benedict Fox no último periscópio. É, da, da no último periscópio Steam. que a gente falou sobre as demos do Steam. Uh, daí a gente teve o anúncio de Punch Club 2, eu não sei porque esse jogo me lembrou de ti, tipo... Cara, jogo, eu é que gosto que muito gosta. de Punch
1: Club, velho. Eu, eu acho o Punch Club muito legal. Eu, eu gosto muito desse jogo de gerenciamento, assim, que é quase. É quase um jogo que você, tipo, assiste, assim, tá ligado? Tipo, você faz algumas Sim, escolhas, é. assim, mas você tem esse personagem. É, que é isso, é isso, é o Punch Club, né? Você tem esse personagemzinho, e aí você, tipo, ele é um lutador, e você vai treinando ele, né? Tipo. Tem essa, essa paradinha de simulação, essa paradinha de gerenciamento, assim. E o Punch Club 1 fez muito sucesso, eu joguei pouco o Punch Club 1, mas cheguei atrasado também na, na festinha. E o Punch Club 2, mano, parece, parece bom, tá ligado? Tá tipo, mano, a arte, eu não, a arte tá foda. Tá, tipo, tá, a arte tá, tá muito, muito boa, porque você acho que
0: tá muito legal mesmo. Tá muito maneira. É...
1: E ele, a diferença, a, a pegadinha dele é que eu acho que tipo, ele tem essa pegadinha meio de uma historinha no meio... Sabe, uma história no meio dessa parada de gerenciamento e tal, que eu acho que o um jogo assim precisa, né? Porque não são muitos jogos... Os jogos que a gente tem de gerenciamento de luta é muito, tipo... Ah, coloca um gladiador aí e vê até onde ele sobrevive, tá ligado? Enquanto o Punch Club tem mais, tipo assim, mano, um personagenzinho que, na cidade, vivendo na cidade, tentando virar um lutador, tá ligado? Eu acho uhum. isso maneiro dele.
0: Ah... Uh... Então tá aí, ah, depois a gente teve, cara, esse que eu bato o pé, esse jogo vai ser bom. Eu também. É, agora sim. esse jogo tem um problema fundamental, esse jogo vai ser bom, que é o Redfall. É, cada trailer novo tá melhor, eu, eu lembro que da última vez que tava tendo o um evento da, do, do Xbox, Developer Direct, que é, mostrou em detalhe, caso vocês não tenham visto, eu recomendo, eu tava incomodado com uma coisa da iluminação desse jogo, eles consertaram isso, né, nesse último trailer dá pra ver na parte da lanterna, se tu compara com a demo e tu compara com esse trailer, tinha tipo um Shimmering, como se fosse um um serrilhado na lanterna muito estranho, uh, e agora eles consertaram. Esse trailer mo mostra mais do mundo, que parece... Cara, é foda, a Arkane é, é ótima em fazer mundo, né? Então tem umas partes que eles mostram que parece legal demais, com umas casas abrindo, umas paradas muito da hora. Agora, amigo, pô, eles têm que voltar atrás no, no Always Online que esse jogo tem, não sei se está Tipo, até jogando single player é Always Online, e aí eu não, não, não dá pra defender, eu amo Arkane... Mas isso é indefensável na você minha Você
1: viu opinião, que. Tipo... É, isso. isso, isso essa parada que eu vou tá, talvez seja mais comum hoje em dia, mas você viu também que a, a, a mídia física não vai ter mídia física, né?
0: Não, isso aí, vo, é, isso aí é, é, é erro. É erro. Ah, é, é? É, é, é? Foi a Bethesda falou que foi um erro, é porque basicamente o que ele estava falando ali é que existe uma mídia física que é tipo a versão bite-back. Que é tipo, é meio que a versão deluxe do jogo. E aí, o que que é essa versão bite-back no Xbox é? como se fosse um upgrade, porque tu já tem o jogo base, né? Então, tu, é meio que tu ganha um código que vem o jogo base junto com o DLC, uma parada assim. É, ah, é então. Tipo... Mas o jogo normal, tipo, a ah, a mídia física de Redfall vai vir com o disco tudo normal, né? Ah, graças ah, a Deus, pô. Menos ah... mal, menos mal, ó. Então, Mas essa parada, eu... do...
1: essa parada do online é... É... é foda mesmo, eu entendo, galera. A galera, tipo assim, é foda, eu, eu, eu detesto esse bagulho das empresas, tipo, mano, você tem Não, comprou o que comprar um o que jogo e é você estranho, é obrigado a jogar assim, é.
0: tá ligado? Tipo, o, o que, que eu torço é pra sei lá, ser algum erro da Bethesda, porque o Doom Eternal, por exemplo, tinha que sempre logar na tua conta da Bethesda antes de começar a jogar, mas não precisava estar online, eu ainda estou torcendo dentro de mim que seja tipo um engano assim, tá ligado, que eles vão clarificar ou que eles vão mudar, falaram, Redfall vai acabar em um, em um ou dois anos, então, não é um jogo tipo Bleeding, é, Bleeding Edge não, porque Bleeding Edge ainda tá aí, né, mas ele não é um jogo tipo ontem, um né, que tem ah, uma parada indie game ou coisa assim, ele tem, é, ele tem um começo, meio e fim, né ele tem uma história e tal, então ele não tem exatamente como acabar, e pelo menos o histórico da Microsoft com esses jogos, eles deixam por anos, o Bleeding Edge é um bom exemplo, né, ele, ele é um jogo meio morto e, e tu pode jogar ele até hoje, ele ainda tem, os servidores dele ainda estão online, ou, talvez voltando ainda mais, o Shadowrun Online tu consegue jogar até hoje, tá ligado? Então, é, nesse sentido, eles são, talvez, uma das melhores publishers, só que de qualquer forma não precisa, tá ligado? Não precisa de Always Online, então, é bizarro. Agora, sim Voltando pro trailer, pô, eu achei muito legal, amigo. E, cara, sabe o que eu acho que esse jogo... É, eu, eu sinto que esse jogo, ele vai ter... Ele, obviamente, ele não vai ser um immersive sim tradicional, né? Ele não vai ter toda, toda essa interatividade que a gente espera de um, de um immersive sim. Dito isso, eu acho que ele vai ter o um que é tão bom, que é a construção de mundo dos jogos Arcane, só que num jogo mais focado em ação, que, pessoalmente, eu não vejo problema nenhum, porque eu acho... Que a ação desse jogo parece divertida pra caralho. Cara, quem acha eu não sei que esse tu jogo concorda. vai ser parece ruim é hater.
1: Quem Hã? acha que esse jogo vai ser ruim é hater. Não tem como, cara. Pô, é... o, o a, a Arkane não é... Eu, 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 o que me deixa triste é que, tipo... É sempre a mesma coisa quando se trata da Arkane, tá ligado? Tipo assim... Porra, é, no final das contas o jogo é bom, mas, mas, mas fica essa percepção, assim, antes do lançamento de que... De que, pô, esse jogo não vai ser bom, pô, agora a Arkane vai, vai foder com tudo, tá ligado? E eu vejo muito comentário no Twitter que me deixa com raiva por causa disso, assim. Porque qualquer notíciazinha, tipo essa notícia que saiu do, do, do estar sempre online, que é realmente uma merda, mas tipo assim, a galera pô, morreu o jogo, tá ligado? Agora fodeu, agora, agora acabou pra Arkane, tá ligado? Tipo, pô, calma, galera. Calma, tipo, uhum. Prey também foi assim e é foda pra é, caralho, É, e tá o Prey, o que
0: me deixa mais puto puta é o do Prey, mano. Eu falo, porra, saudades... Mano, eu não esqueço. Eu não exatamente, esqueço. Exatamente, exatamente. Eu não agora esqueço. Agora todo mundo se... gosta
1: de Prey, agora É, todo agora todo mundo, mundo gosta de Prey,
0: agora, porra, Prey, caralho. Pô, eu lembro, na época de lançamento, porque eu fiz análise dessa merda, e eu lembro no caso dessa obra-prima, né? Eu amei o jogo. É, mas eu lembro de todo mundo super cético. Falando, caralho, esse jogo vai ser uma bosta. não sei porque... E eu jogando, assim, eu lembro que eu jogando fazendo... Falando, caralho, por que, que, que alguém acha que esse jogo é ruim? Isso aqui é uma obra-prima, mané. Aí agora, não, mano. Prey, pô, Ah, vão tomar no cu. Eu, eu... Sabe? É porque a pessoa que bate, Henrique. Sabe? A, pe a pessoa que, a bate, pessoa que bate, ela, ela bate, ela esquece. Agora, a pessoa que apanha, ela não esquece. Entendeu? Então, eu, eu, eu sou Prey. Vocês... São céticos, então assim Pô, não tem como, não tem como Realmente assim, eu entendo, por exemplo a, a, O que, que eu entendo da decepção é Ah, eu queria uma parada realmente mais immersive sim da Arkane, aí eu consigo entender Porque eu acho que isso é um é diferente Tipo, eu acho que vai ter a construção de mundo, mas eu não acho que vai ter Toda aquela interatividade alguns, de, Talvez profundidade De alguns sistemas que tu espera mas eu acho que vai ter outras coisas que também não tinham, eu acho que vai ter esse mundo aberto, eu acho que vai ter essa ação melhor, eu acho que vão ter essas boss fights, eu acho que vão ter outras coisas que a Arkane nunca fez é, nesse estilo que eu acho que vai ser uma, uma direção diferente e interessante, sabe? e então... É... é como
1: disse o Ruguinho no chat, a única vez que a Arkane errou foi quando achou que estava errada, então... É, <risos> eu vou manter, vou manter isso e, Esse jogo é bom, até me provarei o contrário, tá ligado? Quando sair Sim. eu vou jogar e aí se for, se for ruim, também sem problema tá ligado? Vou, vou falar, mano, ó saiu o jogo, não gostei, é ruim mas eu acho que a reação que a internet está tendo a esse jogo é muito exagerada, porque tipo assim não tem nada nos trailers que, que que dá uma ideia de que esse jogo vai ser tão ruim quanto as pessoas estão falando na internet, tá ligado?
0: Sim. Uh, então tá aí, Redfall, Hype, Hype. Uh, em seguida, Henrique, isso aí eu acho que é tu que tá no Hype. Teve o gameplay de uh, e o Inferno e eu queria saber o uh, que tu achou do gameplay. Cara,
1: é, é... Mano, eu acho que a gente tava... Bom, quem que é eu a gente? Eu tava no podcast. Né? É, não, eu ia falar assim, porque a gente tava esperando... Né? E aí, tipo, quem que é a gente, a base de fãs de Sol e o Inferno, tá ligado? Deve ser, tipo, eu e outras duas pessoas no Brasil, assim. Mas o que é muito da hora desse jogo, porque, tipo assim, ele é basicamente um jogo de tabuleiro digital, saca? Só que ele foi criado pra ser um jogo de tabuleiro. É, eu gostei muito do, do slogan que é... que é o jogo de estratégia do Inferno, tá ligado? Porque ele é basicamente essa vibe de... Você e as outras pessoas, né, os computadores ou seus amigos e tal, estão lutando para ver quem fica com o trono do inferno, porque o capeta sumiu. E aí, as mecânicas do jogo elas são muito interessantes, porque elas são muito... muito como que eu posso dizer, tipo, expressivas, assim, sacou? Tipo, você tem que fazer uns rituais macabros. Ou então você tem um exército gigante com um titã, tá ligado? Ou então você tem um champion, né, que é tipo um gladiador que você envia... Pra casa do seu inimigo pra lutar contra o gladiador dele, tá ligado? Umas paradas uhum. assim. Então as mecânicas sempre foram muito expressivas. Só que a versão original do Solo Inferno é muito feinha, né, cara? É tipo assim, é horrívelzinha, assim, é tipo, um negócio <risos> muito feio. Muito feio, muito feio. É Eu rio sempre, porque, tipo, o jogo é. O, o jogo tem uma, tem uma tela, assim, que é tipo, uma ilustração mó foda do inferno, assim, do, 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 dos lordes infernais. E aí, é numa tipografia bem feia no canto, assim, tá escrito ok, <risos> tá ligado? <risos> <risos> tipo, é um jogo que tem pouca coesão visual. E eu acho que uma parada legal da galera que tá fazendo o Solo Inferno é que, mano, eles fazem esses jogos muito bonitos, tá ligado? E eu joguei o jogo anterior deles desde que o Solo Inferno foi anunciado e realmente é muito bom. E. Solo Inferno já tem umas ideias muito interessantes. E aí acho que esse trailer tá vindo pra mostrar isso, assim, mano. Como que eles estão. É, representando visualmente essas mecânicas de solo e inferno e porra tá muito foda né eu sinto medo das pessoas olharem e falarem assim Caralho, é um jogo de, de tipo, monstros gigantes, tempo real, e tipo, ele é um jogo lento de tabuleiro, mas porra, é massa né, você ter um gigante demônio no, no tabuleiro, tá ligado? Um ritual bizarro acontecendo com os visuais maneiros, com as cartinhas maneiras, então, cara, tô muito animado, tô muito animado pra só o Inferno, tô muito afim de jogar, eu acho que é um jogo que merece, é um design que merece muito e eu tô muito feliz com, com, com como tá saindo até agora.
0: Então tá aí, é, não tenho nada pra, pra acrescentar, né, ah, do, do, do Solo Inferno. Ah, em seguida, cara, a gente também teve um outro trailer que, curiosamente, é do mesmo estúdio ah, que tá fazendo o Solo Inferno, que é o Jump Light Odyssey, que, pô, também parece fantástico, na minha opinião. Ah, esse aqui é mais como se fosse um... Dwarf Fortress no espaço, assim Tipo, no sentido de ser um, um Colony Builder, tá ligado? Que tu cuida dessas colônias e, e, e Pode dar, obviamente, tudo errado Ah, uh, Henrique Eu tenho que fazer xixi, eu tava me segurando aqui, mas eu acho que se eu me segurar Mais eu vou mijar, então o que, que tu acha de, de, eu, de Jump Eu, Light, eu, eu, eu falo ser. do
1: Jump Light Aqui. Obrigado
0: é, Pô, o Jump Light é outro jogo Da, da,
1: da League of Geeks, né ah, Que é essa que tá fazendo O remake de Sola o Inferno o uh, outro jogo deles para quem não conhece é o Armelo, que é um jogo de tabuleiro que saiu lá em 2015 mas é um jogo extremamente bem avaliado tem tipo 10 mil análises positivas e é um jogo muito bem que cresceu muito bem ao longo do tempo assim foi um sucesso de crítica quando saiu mas levou um tempo para ganhar 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 momento e esses, esse, o Sol e o Inferno, o remake de Sol e o Inferno e esse Jump Light Odyssey são os novos projetos da, da League of Geeks. O, como o Lucas, eu acho que o Lucas definiu bem, né? Ele é basicamente um Dwarf Fortress, um colony builder, só que bem bonitinho, porra, muito bonitinho. E no espaço, né? meio que uma, uma, uma nave espacial você tem essas pessoas vivendo nessa nave espacial você tem esses sistemas que precisam ser automatizados dentro da sua nave espacial e o que eu acho que é interessante desse jogo é que você tem um meio que um objetivo né tem um objetivo de chegar em algum lugar com essa nave espacial né naves espaciais né costumam servir para isso né de ir para um lugar de um lugar para o outro e aí você tem que lidar com essa nave, com, com os habitantes dessa nave, e você faz. Tem, tem uma navezinha que você leva pra fazer uma excursão, monta as salinhas com as coisas que precisa. Eu acho que ele lembra um pouco também. É. Aquele two point hospital, né? Tipo, se você tá. Esse estilo de gerenciamento, talvez pelos visuais também. Mas ele lembra tipo Two Point Hospital, aquele outro Two Point alguma coisa lá da faculdade, né? Que é, que é maneiro. Então, esses são os jogos do League of Geeks. Uh, pra quem perguntou no chat, sim, o. O, o, o Soul do Inferno é um remake, é um design de PC que, tipo, ninguém jogou. E aí eles estão trazendo de volta porque eles falaram que foi um dos jogos que inspiraram eles a fazer o Armelo, inclusive. O Armelo eu joguei recentemente e, e, e dá pra ver que ele tem um pouco das ideias do, do, do Solo Inferno já. Então quem estiver interessado no Solo Inferno, acho que sai esse ano já. Porque o design basicamente já estava pronto, né? Eles só precisam, só estão fazendo a parte meio que visual de apresentação da coisa. Mas o... O Armelo, pra quem quiser testar né, e ver quais que são essas ideias que eles vão trazer no Solo do Inferno, já pode ver isso. Henrique, faz o papel do Luiz contra uma fofoca. Porra, eu não tenho nenhuma fofoca não, mano, mas eu posso inventar. É, fofoca quente. Ah, Kojima falou que torce pro Corinthians, que tem, que tem uma camiseta, tem, tem todos os uniformes do Corinthians da, da, dos últimos 20 anos aí. E um guarda-roupazinho bem. bem. <risos> bem guardadinho. <risos> mitada, mitada do Kojima. <risos> Parece que tem uma notícia aqui do Game Pass, mas eu vou deixar o Lucas chegar pra apresentar. Eu não sou bom nisso. <risos> Tudo bem, a foca do Luiz são inventadas também.
0: <risos> Voltei! Olá, amigo. Pô, amigo. Fui me divertir com vontade de cagar também. <risos> é, a gente sabe Acontece, como é. né, né amigo? É, então. Ah, tá. Jump Light World, você deve ter falado. Depois eles também mostraram o um novo trailer do The Invincible, que pessoalmente eu acho que esse jogo parece muito legal. Não sei o que esperar dele. Ele vai ser aquele jogo mais narrativos, com certeza, né? Tipo. É... Mais narrativos de primeira pessoa, no caso. Mas eu vou falar que. Toda vibe direção de arte desse jogo tá... Cara, tá uma brisa, né? Tá uma tá brisa. Incrível, caralho, tá incrível, amigo. Cara, esse, esse
1: jogo muito? é baseado numa obra do Stanislaw Len, que ele... Puts, deixa eu ver aqui pra não falar merda de onde que ele é. Mas... Ele é polonês. E... Cara, ele... é Ele é polonês? Acho... Aparentemente ele nasceu na Ucrânia. Mas ah, tá. o Stanislaw Lane, ele é, mano, é considerado por muitos Tipo assim, ele é um dos melhores escritores de ficção científica que tem por aí, tá ligado? Eu honestamente nunca li muito os bagulhos dele Mas ele é muito conceituado na galera do, 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 do ha do de sci-fi Sacou na galera que, que esse, esse gênero de ficção científica que tem explicações mais plausíveis para tecnologias bizarras e etc, né? Então, tipo, ele tem muitas ideias futuristas muito bizarras e uma das paradas que é interessante do Stanislaw Lem é que a galera, a galera fala muito que ele é meio intraduzível. Né, tem esses escritores que são meio intraduzíveis assim e aí tipo os ah, caras não só vão vão, vão adaptar um, uma obra do Stanislaw Lem como vão adaptar para um videogame mano então tipo, assim eu acho que faz muito sentido visto do do, do, do teor das obras dele né que é sempre umas paradas muito absurdas assim eu acho que faz muito sentido e e pô é, é isso né eu acho que para quem não conhece ler Stanislaw Lem é tipo um dos caras que é sempre Considerado entre os grandes da, da, da ficção científica assim Tipo, junto com, sei lá, Isaac Asimov Mas geralmente acima de Isaac Asimov Pessoas assim E, pô, esse jogo foi um dos jogos que me animou, me animou bastante também
0: uhum. é, Parece muito legal mesmo Então, The Invincible é, Vamos ver aí como é que vai ser e por fim, eu não vou botar aqui na tela, mas Valheim vai chegar para os consoles Xbox no dia 14 de março, para Xbox Series e Xbox One, em acesso antecipado, né, já no Game Pass. Valheim é pica, então joguem. E por fim, enfim, a gente teve uma nova leva de Game Pass aqui, que eles anunciaram, na verdade, uma semana, né, tipo, dessa semana até a semana que vem, eles anunciaram é, que vai sair Merge Blade, esse eu não conheço, até olhando olhei no Steam, realmente é um... Um jogo mais de Merge and Blade. Eu não sei. Esse, eu acho que nem tu conhecia, amigo também.
1: É, não, esse aí eu vi, eu vi agora também nessa notícia.
0: É, que é um quebra-cabeças viciante, uma batalha automática em um só jogo. Então ele, não sei, é meio maluco assim. Ah, também vai sair Soul Hackers 2 no Game Pass, agora é dia 28. Vai sair o OLONG semana que vem, pra quem não lembra, e o Fórmula 1. É, então, é, dessa semana, na verdade, deixa eu ver aqui. É, basicamente são os jogos da semana que vem só, né? Porque essa semana foi o foi o Atomic Heart. Então são basicamente os jogos que vão sair semana que vem. Especialmente hypado aqui por Wolong. Porra, Wolong. Caralho, Wolong vai ser pica, mané.
1: Ah,
0: então. Acho que é isso, amigo. Encerramos o Café Code Game 115. Opa. Obrigado pela presença.
1: Tamo junto, amigo. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom começar a semana também assim. Valeu o pessoal do chat, valeu o pessoal que tá ouvindo em casa. Sempre sempre um prazer.
0: É, queria agradecer a todo mundo aí que tá ouvindo ao vivo ou que está ouvindo no feed. Se gostam do, do podcast, considerem apoiar em apoia.se apoia barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Ahn... Uh... Se você está ouvindo no feed, segue a gente aqui em twitch.tv barra nautiluslink Café com Videogames a gente grava toda segunda-feira de manhã Esse aqui está sendo gravado excepcionalmente numa terça, mas é toda segunda E o Periscópio é toda sexta-feira tarde A gente faz lives durante a semana uh, Se você está na Twitch, segue a gente nos feeds de podcast É só procurar nautilus espaço link Segue a gente no Instagram arroba nautiluslink Segue a gente uh, no Youtube youtube.com nautiluslink E uh, é, segue a gente aí em tudo, né? E com isso então a gente encerra o Café com videogames. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, chat. E até semana muito bem. Tchau, tchau. tchau.
1: Valeu.